0: Była instagramerką, budowała społeczność w social mediach. Poza tym publikowała na YouTubie i myślała o wystartowaniu z własną stroną internetową. Była już dość znaną i popularną influencerką, ale nadal miała w głowie wiele pomysłów, których jeszcze nie zrealizowała. Marzyła o tym, żeby jej nazwisko znali wszyscy i żeby zazdrościli jej udanego życia. Aby zrealizować ten cel, wpadła na pewien pomysł. Razem z miłością swojego życia postanowiła wyruszyć w podróż kamperem po Stanach Zjednoczonych. Ta wyprawa miała odmienić życie ich obojga. I tak się właśnie stało, ale nie miało to nic wspólnego z idealnym życiem, jakie do tej pory para prezentowała w mediach społecznościowych. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic. Ta influencerka, o której dziś Wam opowiem, to Gabrielle Petito. Bliscy nazywali ją Gabi. Urodziła się w marcu 1999 roku w Blue Point w stanie Nowy Jork. Była najstarszym dzieckiem w rodzinie. Jej rodzice rozstali się, kiedy była jeszcze mała. Dorastała w rodzinnej miejscowości. W szkole poznała rok starszego Briana Londriego. Początkowo nie
1: zwracała na niego uwagi. Chłopak był nieśmiały. Inne dzieciaki uważały go za samotnika. I taki właśnie był. Uwielbiał samotne spacery lub wspinaczki. Postrzegał sam siebie jako outsidera. W ciągu całego swojego życia namalował więcej obrazów niż zawarł znajomości. Miał talent. Najbardziej lubił malować postaci z kreskówek i komiksów. Przez lata zmagał się z nadwagą. To odebrało mu pewność siebie.
0: Mówił, że ludzie postrzegają go jako dziwaka. I w gruncie rzeczy tak właśnie było. Różnił się od swoich szkolnych rówieśników. Niektórych przerażało jego zbyt duże zainteresowanie bronią palną. Tym bardziej, że często o niej wspominał. Zdaniem wielu, zbyt często. Nagle postanowił diametralnie zmienić swój styl. Mniej gadania o broni, więcej o zdrowym trybie życia. Zaczął trenować sport. Stał się także miłośnikiem jogi. Schudł kilkanaście kilogramów. Wtedy zaczął być postrzegany przez dziewczyny jako przystojniak. To podbudowało jego pewność siebie. Dlatego pewnego dnia odważył się zagadać do dziewczyny, która najbardziej mu się podobała. Gabi również uwielbiała jogę, ale znacznie więcej ich dzieliło niż łączyło. Ona była duszą towarzystwa. Ludzie ją uwielbiali, każdy chciał się z nią kumplować. Natomiast Brian wzbudzał mieszane uczucia. Pomimo swojej przemiany nadal uważano go za ekscentryka uwielbiającego broń. Niektórzy bali się nawet, że któregoś dnia chłopak przyjdzie do szkoły uzbrojonej i urządzi w niej masakrę, Taką jak te, o których co jakiś czas mówi się w telewizji. Państwo Petito należeli do zdeklarowanych przeciwników dostępu do broni. Ich dzieci wystąpiły nawet w spocie będącym protestem przeciwko przemocy z użyciem broni palnej. Ale pomimo tak różnych poglądów, ta dwójka szybko się ze sobą zaprzyjaźniła. Często się spotykali. Oglądali wtedy telewizję. Zwłaszcza ich ulubione reportaże true crime. Z czasem stali się dla siebie kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. Po jakimś czasie się w sobie zakochali. Tak oto szkolny dziwak i szkolna ulubienica zostali parą. Po skończeniu liceum w 2017 roku razem mieli pójść do koledżu. Tak przynajmniej początkowo planowali. Jednak później stwierdzili, że dalsza edukacja nie jest im potrzebna do szczęścia. Mieli przecież siebie. Brakowało im tylko trochę gotówki. Dlatego wyjechali do Karoliny Północnej z zamiarem zarobienia kilku dolarów. On został ogrodnikiem, ona kelnerką. Pieniędzy było z tego mało, a dorosłe życie okazało się trudniejsze niż to, jak sobie to wyobrażali. Pierwsze nieporozumienia były tylko kwestią czasu.
2: Ona dużo pracowała, nawet po 50 godzin tygodniowo. Zależało jej na tym, aby zarobić jak najwięcej Przecież właśnie po to tu przyjechali Ale on był innego zdania Nie chciał, żeby tak długo pracowała Wolał, żeby to z nim spędzała każdą chwilę No i coraz bardziej nie podobało mu się to, że nawiązywała w pracy nowe znajomości Zwłaszcza z chłopakami Było to bardzo zazdrosny
0: I znajomi nie lubili Briana Owszem, uważali, że chłopak z pewnością ją kocha, może tylko trochę za bardzo. Dodatkowo zauważali, że zmaga się on z brakiem pewności siebie, co ich zdaniem negatywnie odbijało się na relacjach pary. Przyjaciółki Gabi wielokrotnie radziły jej, aby z nim zerwała i znalazła sobie kogoś lepszego, bardziej przyjaznego i otwartego. Jednak dziewczyna nikogo nie chciała słuchać. W 2019 roku opuścili razem Karolinę Północną i zamieszkali w domu jego rodziców na Florydzie. Następny rok miał być dla nich przełomowy. W marcu pojechali na pierwszą wspólną wycieczkę. W mediach społecznościowych opublikowali zdjęcia z Santa Monica. Byli bardzo podekscytowani. Zapowiedzieli, że już niedługo wybiorą się w znacznie większą podróż. Ich celem miał być cały kraj W lipcu Brian postanowił się oświadczyć Jeszcze tego samego dnia Dziewczyna wstawiła na Instagram ich wspólne zdjęcie Zrobili je kilka lat wcześniej Na pierwszej randce Podpis pod zdjęciem mówił wszystko Przyjęła oświadczyny Powiedziała tak Zaczęli planować nie tylko ślub Ale także wielką podróż poślubną Taką o jakiej zawsze marzyli Uwielbiali naturę oraz górskie wspinaczki, więc na cel tej wyprawy wybrali parki narodowe. W USA jest ich bardzo wiele, dlatego zdawali sobie sprawę, że taka podróż mogłaby potrwać nawet pół roku. Postanowili ciężko pracować, aby odłożyć odpowiednią sumę pieniędzy. W grudniu kupili białego Forda Transita. Przez następne miesiące przerabiali go na samochód kempingowy, zwany potocznie kamperem. Inspiracji szukali na YouTubie, gdzie inne pary porzucały swoje dotychczasowe życie, aby właśnie w taki sposób zrealizować swoje podróżnicze marzenia. Nagle jednak coś zaczęło się między nimi psuć. Gabi zaczęła mieć wątpliwości. Zastanawiała się, czy zaręczyny były dobrą decyzją. Swojej matce przyznała, że tak naprawdę są zbyt młodzi na ślub. Zaczęła też dostrzegać wady Briana. Zwłaszcza jego zaborczość. Pewnego razu umówiła się z koleżankami na babski wieczór w jednym z klubów. Jej narzeczony nie chciał, aby tam poszła. Nie chciała go
1: słuchać, więc jej tego zabronił.
0: Doszło do ostrej awantury.
1: Młoda kobieta nie zamierzała całkowicie podporządkować się partnerowi. Korzystając z okazji, wyszła z domu – była już w drodze na imprezę, kiedy spostrzegła, że w swojej torebce nie ma dowodu tożsamości. Doszła do wniosku, że to narzeczony musiał go wyjąć, aby uniemożliwić jej wejście do klubu. Gdy wróciła do domu, zaczęła na niego krzyczeć. Wtedy wpadł w furię i ją uderzył.
0: Nigdy wcześniej nie zachowywał się w taki sposób. Nie uderzył jej nawet w żartach. Gabi była przerażona. Z płaczem wybiegła do domu. Ukryła się u swojej koleżanki, ale nie chciała jej powiedzieć, że padła ofiarą przemocy. Przyznała jedynie, że to z jej winy Brian się wściekł. W połowie czerwca 2021 roku jeden z braci Gabi kończył szkołę średnią. Starsza siostra chciała uczestniczyć w ceremonii rozdania świadectw. Przyjechała więc do swojej rodzinnej miejscowości. Towarzyszył jej Brian. Para spędziła tam prawie dwa tygodnie I właśnie stamtąd 2 lipca wyruszyli w swoją wymarzoną i długą planowaną podróż Wyprawa miała potrwać cztery miesiące Podróżowali białym wanem, przerobionym przez nich na kampera Plany ślubne przełożyli Oficjalnie z powodu panującej pandemii COVID Ale jej znajomi zaczęli podejrzewać, że chodziło o coś zupełnie innego Gabi podobno sprawiała wrażenie, jakby w ogóle nie była pewna, czy faktycznie chce spędzić z Brianem resztę swojego życia. Influencerka od samego początku całą podróż relacjonowała w social mediach, głównie na Instagramie i YouTube. Zaczęła od opublikowania filmu przedstawiającego ich nowe życie w kamperze. Trzy dni później wrzuciła kilka zdjęć z Kansas. Podpis pod nimi informował, że nie ma to jak przytulny dom, który właśnie budują. 8 lipca byli już w Colorado. Następny post pojawił się dwa dni później. Tym razem pod zdjęciem wrzuciła dłuższy tekst. Opisała emocje, które towarzyszyły jej podczas pierwszej podróży po kraju ze swoim narzeczonym. Zwróciła uwagę, że życie w kamperze przerosło jej najśmielsze oczekiwania. Była wdzięczna za tę podróż i szczęśliwa, że udało jej się zobaczyć tyle pięknych miejsc. Później pojawiło się jeszcze 12 innych zdjęć oraz relacje na stories. Para odwiedziła kilka parków narodowych w Colorado i Utah. Ich życie wyglądało jak z bajki. Pod postami pojawiało się mnóstwo komentarzy. Ludzie im zazdrościli udanego związku, wolności i podążania własną drogą. Jednak nikt z komentujących nie zdawał sobie wtedy sprawy, że życie zakochanych znacznie odbiegało od obrazu, które oboje przedstawiali w mediach. Na zdjęciach i filmikach byli uśmiechnięci i szczęśliwi, ale w rzeczywistości harmonia pomiędzy nimi stawała się coraz słabsza, a kłótnie były coraz częstsze. Gabi nie lubiła się skarżyć rodzinie i przyjaciołom na Briana. Jeśli pomiędzy nimi działo się coś złego, ukrywała to. Nikt z jej bliskich nie znał prawdy. Do czasu. 12 sierpnia para była widziana w pobliżu sklepu spożywczego w miejscowości Moab w stanie Utah. Jeden z klientów zwrócił na nich uwagę,
2: bo głośno się kłócili. Ale nie była to zwykła sprzeczka narzeczonych. Oboje byli w stosunku do siebie bardzo agresywni. Nie wyglądało to na zwykłą kłótnię, jakich już wiele w swoim życiu widziałem W pewnej chwili odniosłem wrażenie, że zaraz dojdzie do ostrej bójki On trzymał jej telefon, który dziewczyna próbowała mu odebrać Widać było, że chłopak miał jej dość Nie chciał jej nawet wpuścić do samochodu Wtedy zadzwoniłem na policję
0: Z relacji świadka wynikało, że oboje nie odpuszczali gdy chłopak usiadł za kierownicą wana, wściekła i zdesperowana 22-latka zaczęła uderzać go w twarz i ramiona. Jednocześnie próbowała wejść do samochodu. Gdy to jej się udało, zapytała dlaczego on jest dla niej taki wredny. Jednak inna osoba dostrzegła, że to chłopak uderzył w twarz tę dziewczynę. Na miejsce szybko przyjechał policyjny radiowóz. Funkcjonariusze z biura szeryfa zaczęli zadawać parze pytania. Jeden z policjantów poprosił zdenerwowaną dziewczynę o opuszczenie auta. Chciał porozmawiać z nią na osobności, bez udziału jej partnera. Odprowadzona do radiowozu Gabi zaczęła płakać. Twierdziła, że miała zły nastrój, który wynikał ze stresu związanego z planami na przyszłość. Powiedziała, że snuła plany związane z poszerzeniem swojej internetowej działalności. Oprócz bloga i kont w mediach społecznościowych, myślała o założeniu strony internetowej. Brian podobno nie do końca ją rozumiał i nie wspierał jej tak, jak ona by tego oczekiwała. To wszystko w pewnym momencie się w niej skumulowało, prowadząc do kłótni.
2: W trakcie odpowiedzi na moje pytania nie przestała płakać. Ciężko oddychała i wycierała oczy chusteczką. Porozmawialiśmy także z jej narzeczonym. Z ich słów wynikało, że chłopak próbował ją uspokoić. Kazał pójść jej na spacer i trochę ochłonąć. Jego reakcja jeszcze bardziej zdenerwowała dziewczynę. Zaczęła go uderzać po twarzy. On nie mógł jej uspokoić, więc ją popchnął. Policja przejęła się
0: stanem psychicznym Gabi, ale uznano, że nie mogą nic zrobić. Według naocznych świadków zarówno ona jak i Brian byli agresywni. Oboje dopuścili się przemocy fizycznej. Dodatkowo para nie zamierzała angażować w swoje problemy stróżów prawa. Zaproponowali funkcjonariuszom, że sami to załatwią między sobą. Zastępcy szeryfa uznali, że będzie to najlepsze rozwiązanie całej sytuacji. Nie wiadomo, co działo się po odjeździe patrolu. Natomiast 17 sierpnia Brian wrócił do swojego domu na Florydzie. Gabi została sama. Zameldowała się w hotelu w Salt Lake City. Powodem tej rozłąki miało być załatwienie różnych formalności, opróżnienie wynajmowanego przez niego magazynu oraz załatwienie dodatkowej gotówki na dalszą podróż. Pięć dni później ponownie dołączył do swojej narzeczonej 24 sierpnia oboje wyruszyli w dalszą drogę. Niektórym wydawało się to dziwne, że narzeczony na kilka dni opuścił dziewczynę, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich kłótnię oraz związaną z nią interwencję policji. Być może para po prostu uznała, że taka rozłąka dobrze im zrobi. Następnego dnia, po wznowieniu podróży, Gabi napisała do matki SMS-a że poinformowała w nim, że jadą zobaczyć parki narodowe Grand Teton oraz Yellowstone. Później wrzuciła zdjęcie na Instagram. Była na nim uśmiechnięta. Stała na tle ściany z namalowanymi kolorowymi motylami. W dłoni trzymała małą dynię i życzyła swoim obserwatorom udanego Halloween. Później okazało się, że było to ostatnie zdjęcie, jakie opublikowała w mediach społecznościowych. Kilka dni później znajomi dziewczyny, przeglądając komentarze pod jej zdjęciem na Instagramie, zauważyli, że większość podpisów została zmieniona. Ich treść znacznie różniła się od pierwotnych opisów. Ich styl także się różnił. Dlatego niektórzy pomyśleli, że ich edycji dokonał Brian. Następnego dnia doszło do kolejnej dziwnej sytuacji Jej świadkami było co najmniej kilka osób Para pojawiła się w jednej z restauracji w stanie Wyoming Zamierzali zjeść obiad Nagle doszło między nimi do ostrego spięcia Później chłopak wdał się w niemiłą rozmowę z pracownicą lokalu Był wściekły, zaczął nawet na nią krzyczeć Gabi próbowała go uspokoić a po chwili sama zaczęła przepraszać obsługę restauracji za zachowanie swojego narzeczonego. Później wybuchła płaczem. Brian został wyrzucony z lokalu przez jednego z pracowników. Jednak po chwili wrócił. Był nerwowy, nie mógł sobie znaleźć miejsca. Po minucie znowu wyszedł, tym razem z własnej woli. Po czym ponownie wszedł do środka. Gabi była wyraźnie zażenowana jego zachowaniem. Płacząc, starała się go uspokoić. Przemawiając mu do rozsądku, wyszła na zewnątrz razem z nim. Gdy postanowił kolejny raz wejść do restauracji, próbowała go powstrzymać. Niedługo później oboje odjechali. Właśnie wtedy Gabi była widziana po raz ostatni. W ostatnich dniach sierpnia matka dziewczyny dostała od córki kilka wiadomości. Od razu wydały jej się bardzo dziwne, tak jakby to nie Gabi je napisała. W pierwszym smsie zapytała, czy jej matka może pomóc Stanowi, bo ciągle do niej wydzwania i zostawia wiadomości na poczcie głosowej. Stan był imieniem dziadka Gabi, więc pani Petito od razu domyśliła się, że to właśnie o niego chodziło. Dlatego poczuła uzasadniony
1: niepokój. Jej córka nigdy nie zwracała się do niego po imieniu. Gdy o nim mówiła lub pisała, zawsze używała słowa dziadek, nawet gdy z jakiegoś powodu była na niego zła. Dlatego kobieta zaczęła mieć złe przeczucie, coś jej mówiło, że stało się coś złego. Tym bardziej, że jej córka miała wyłączony telefon i nie można było się z nią skontaktować. Ostatnia wysłana wiadomość
0: do najbliższych również wydawała się niezrozumiała. Nie mam tutaj zasięgu. Gabi nigdy nie wysyłała takich SMS-ów. Gdy nie miało zasięgu, po prostu wtedy nie pisała i nie dzwoniła, czekając cierpliwie, aż ponownie pojawi się sygnał. To wtedy rodzice dziewczyny pomyśleli, że to nie ich córka wysyłała do nich te wiadomości. Od kilku dni Gabi nie relacjonowała już swojej podróży w mediach społecznościowych. Przestała odzywać się do rodziny. Nie reagowała na próby kontaktu. 1 września Brian niespodziewanie wrócił do domu rodzinnego. Przyjechał białym, wanem-kamperem, który do tej pory był jedynym środkiem transportu pary. Ale nie było z nim Gabi. Gdy wszyscy pytali go o to, gdzie jest dziewczyna i dlaczego z nim nie wróciła, odpowiadał, że nie ma zielonego pojęcia. Kilka dni później Brian, jak gdyby nigdy nic, udał się ze swoimi rodzicami na biwak do miejsca oddalonego około 100 kilometrów od ich domu. Wrócili 8 września. Choć wszyscy dookoła wciąż martwili się o jego narzeczoną, on sam sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie przejmował się jej zagadkową nieobecnością. W końcu rodzina Gabi zgłosiła na policję jej zaginięcie. Policjanci po usłyszeniu relacji o ich podróży postanowili w pierwszej kolejności przesłuchać narzeczonego zaginionej. Byli przekonani, że to właśnie on posiadał kluczowe informacje. Był przecież jej życiowym partnerem. Towarzyszył jej podczas całego wyjazdu, z którego nie wróciła. No i tylko on wiedział, w jakim stanie psychicznym była dziewczyna, gdy ją zostawił.
2: Musimy z nim porozmawiać, tylko w ten sposób będziemy w stanie ustalić podstawowe fakty. Gdzie byli, jak przebiegała ich podróż, dlaczego ją zostawił. Na podstawie tego może uda nam się dowiedzieć, co się stało, dlaczego dziewczyna nie daje znaku życia i gdzie może obecnie przebywać. Kłopoty pojawiły się wtedy, gdy poprosiliśmy go o rozmowę z nami. Okazało
0: się, że rodzice Briana wynajęli mu adwokata, a ten poradził mu, aby zachował milczenie. Takie zachowanie wzbudziło podejrzenie nie tylko rodziców zaginionej, ale przede wszystkim policjantów. Wyglądało to tak, jakby mężczyzna miał coś wspólnego z jej zniknięciem i teraz starał się coś ukryć.
1: Pytanie tylko co i dlaczego? Jego prawnik wydał oświadczenie. Wytłumaczył w nim, dlaczego jego klient postąpił tak, a nie inaczej. Podkreślił, że w przypadku zaginięć oraz innych spraw kryminalnych Pierwszymi podejrzanymi są zwykle najbliżsi. Zwrócił także uwagę na zasadę mówiącą, że każde jego słowo może zostać użyte przeciwko niemu w sądzie. Zdaniem prawnika to może zagrozić nawet osobie niewinnej. Nie uzyskując żadnych wyjaśnień ze strony
0: narzeczonego dziewczyny, śledczy zaczęli obserwować jego dom. Kilka dni później policja zorganizowała specjalną konferencję prasową. Rodzina zaginionej zaapelowała o powrót Gabi do domu. Poprosiła również Briana, aby przerwał milczenie i pomógł odnaleźć swoją narzeczoną, którą przecież bardzo kochał. Swoje ostatnie słowa skierowali do rodziców chłopaka, aby ci wpłynęli jakoś na swojego syna. Następnego dnia siostra Briana wystąpiła w programie telewizyjnym poświęconym zaginięciu Gabi. Przekonywała widzów, że jej brat nie miał nic wspólnego z tym zniknięciem. Zapewniła przy tym, że ona sama traktuje dziewczynę jak swoją urodzoną siostrę i modli się o jej bezpieczny powrót do domu. Jednak mijały dni, a Gabi nie wracała. Niepokój rodziny wzrastał. Policja również zaczęła się martwić o to, czy uda się odnaleźć ją żywą. Coraz bardziej obawiano się tragicznych wieści. Policja nadal obserwowała dom rodziny Londrich. Funkcjonariusze widzieli, jak chłopak opuszcza to miejsce 13 września. Wrócił po dwóch dniach. Tak przynajmniej im się wydawało, bo niedługo później jego rodzice zgłosili zaginięcie syna. Wtedy okazało się, że policjanci... Pomylili go z innym mężczyzną wchodzącym do domu. Ustalono, że po tym jak 13 września Brian opuścił swój dom, przepadł bez śladu. Przeszukano białego wana, którym przyjechał chłopak. Skonfiskowano także jego rzeczy osobiste. Śledczy uważali, że zniknięcie narzeczonego zaginionej dziewczyny nie mogło być przypadkowe. Cała sprawa była już wtedy bardzo medialna. Coraz więcej Amerykanów zaczęło o niej dyskutować. Na Instagramie, TikToku i Facebooku ludzie masowo udostępniali zdjęcia Gabi. Wszyscy liczyli na jej bezpieczny powrót do domu. Uwaga społeczeństwa skierowana była głównie na Briana. Tworzyły się przy tym niezliczone teorie spiskowe. Jedna z nich mówiła, że to właśnie on ma coś złego na sumieniu. Z taką wersją coraz śmielej zgadzali się policjanci. Od tej chwili prowadzono już dwa poszukiwania, Gabi i Briana. Do akcji włączyło się także Federalne Biuro Śledcze. Rodzice chłopaka w rozmowie z agentami FBI twierdzili, że ich syn wybrał się do rezerwatu Carlton. Tak przynajmniej zapowiedział im wcześniej. Jednak nikt nie mógł się z nim skontaktować. W obliczu zaginięcia jego narzeczonej takie postępowanie wydawało się więc mocno podejrzane. Śledczy rozpoczęli dokładne i drobiazgowe przeczesywanie całego rezerwatu. Sprawdzono każdy metr kwadratowy tego trudno dostępnego, bagnistego terenu, licząc na to, że uda się odnaleźć choćby tylko ślad obecności podejrzanego. Nie wszyscy eksperci do spraw zaginięć i poszukiwań zgadzali się z tym, że służby wytypowały właściwy obszar.
2: Ludzie, którzy nie chcą być schwytani za swoje przewinienia, Często oszukują i wysługują się innymi. Poszukiwany mógł powiedzieć rodzicom, gdzie rzekomo się wybiera. Oni z kolei przekazali to policji, wierząc, że jest to prawda. Być może nawet nie dopuścili do siebie myśli, że ich syn mógł ich po prostu okłamać. Prawda jest taka, że miał on wiele dróg ucieczki. Może nawet ktoś mu w tym pomaga. I już dawno mógł przekroczyć granice stanu. Tak naprawdę... On może być teraz praktycznie wszędzie.
0: Opinie były różne, ale policjanci i agenci FBI wierzyli, że sprawdzali właściwy obszar. Przyznali również, że nie mieli żadnych innych tropów, które mogłyby wydawać się bardziej prawdopodobne. Poszukiwania dziewczyny odbywały się w okolicach Parku Narodowego, z którego wysłano ostatniego SMS-a z telefonu zaginionej. Przypuszczenia śledczych okazały się słuszne. 19 września na terenie niezabudowanym blisko granicy parku grupa poszukiwawcza trafiła na kobiece zwłoki. Zgadzał się kolor włosów, wzrost, sylwetka oraz tatuaże. Już pierwsze oględziny ciała zwiastowały najgorsze wieści. Odnaleziono zaginioną
1: 22-latkę. Wykonane badania tylko to potwierdziły. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła od 3 do 4 tygodni przed odnalezieniem zwłok. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci było uduszenie. Nie ma więc wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Na głowie i szyi ofiary odnaleziono liczne siniaki oraz inne ślady, świadczące o tym, że sprawca udusił ją własnymi rękami. Jeszcze przed oficjalnym przekazaniem wyników sekcji zwłok prasie
0: w internecie zawrzało. Ludzie zaczęli spekulować, że dziewczyna mogła być w ciąży. I że to właśnie to było powodem konfliktu. Należy pamiętać, że w przypadku podobnych spraw kryminalnych niemal zawsze aktywują się rzesze domorosłych detektywów amatorów. Tworzą oni i później rozpowszechniają różne teorie spiskowe. Jedna oczywiście bardziej, inne mniej prawdopodobne. Czasami nawet dość szalone. Przeświadczenie, że Gabi była w ciąży wysnu na podstawie informacji, jakie udostępniła ona wcześniej na jednym z serwisów. W sekcji przeznaczonej na życiowe plany wstawiła kilka zdjęć przedstawiających dziecięce ubranka. Poza tym na YouTubie zaczął krążyć film nagrany przez jedną z rodzin podróżujących przez tamte tereny. Nagranie przedstawiało zaparkowanego na poboczu białego wana należącego do pary. Na nagraniu tym szybko zauważono leżące na ziemi zdjęcia. Niektórzy internauci postanowili je przeanalizować. Po powiększeniu obrazu część z nich uznała, że były to zdjęcia USG. Od razu pojawiły się głosy, że przedstawiały obraz płodu. To zrodziło teorię, że chłopak nie czuł się jeszcze gotowy na to, aby zostać ojcem. Aby tego uniknąć, miał po prostu zabić swoją narzeczoną. Stanowczo zaprzeczył temu lekarz sądowy. Badania wykazały, że ofiara na pewno nie była w ciąży, a internetowa gorączka nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Poszukiwania Briana trwały. Sprowadzono nurków oraz zawodowych myśliwych. W rezerwacie aż roiło się od dzikich zwierząt, np. przykład kojotów. W wodach pływają aligatory, na lądzie łatwo natrafić na jadowite węże. Wystarczy tylko chwila nieuwagi, aby ludzie tam przebywający znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie. Dlatego podejrzewano, że 23-latek mógł paść ofiarą bezlitosnej natury. Choć cała akcja zakrojona była na szeroką skalę, wciąż nie przynosiła efektów. Rodzice poszukiwanego często gościli w różnych programach telewizyjnych. Spoglądając w kamerę, apelowali do syna, aby wrócił w końcu do domu. Przecież ich zdaniem był niewinny, więc nie miał się czego obawiać. W międzyczasie jego ojciec osobiście zjawił się w rezerwacie, aby pomóc służbom w poszukiwaniach. Chętnie korzystano z jego usług, ponieważ mężczyzna bardzo dobrze wiedział, które obszary należały do ulubionych miejsc jego syna. Wkrótce FBI wydało nakaz aresztowania Bryana.
2: Odkryliśmy, że poszukiwany w dniach od 30 sierpnia do 1 września używał karty debetowej swojej narzeczonej. Wypłacił z bankomatu ponad 1000 dolarów. Mieliśmy podstawy twierdzić, że miało to miejsce już po dokonaniu zabójstwa. Poinformowaliśmy o tym agentów FBI, a oni odwiedzili jego dom. Na miejscu pobrali jego próbki DNA. 20 października nastąpił tak
0: wyczekiwany przez wszystkich przełom. Na terenie rezerwatu najpierw znaleziono plecak. Zawierał m.in. osobisty notatnik, ubrania oraz buty. Szybko potwierdzono, że przedmioty te należały bez wątpienia do poszukiwanego kilka godzin później, odkryto w pobliżu ludzkie szczątki. Stan rozkładu oraz fakt, że zostały one znacznie nadjedzone przez dziką zwierzynę uniemożliwiło ich natychmiastową identyfikację. Ale dziennikarze i tak byli już pewni, do kogo należały. Jeśli ktokolwiek miał jeszcze wtedy jakieś wątpliwości, to zostały one rozwiane najpierw przez dokumentację dentystyczną, a później przez badania DNA. To był Brian. Sekcja zwłok wykazała, że popełnił samobójstwo. 23-latek strzelił sobie w głowę. Kula weszła w lewą skroń i przeszła na wylot czaszki. W bliskiej odległości od ciała znaleziono broń, z której się zastrzelił. Kluczowym dowodem w sprawie zabójstwa Gabi był odnaleziony w plecaku osobisty notatnik Briana. Niedługo przed odebraniem sobie życia zapisał w nim kilka ostatnich słów. Przyznał się do zabicia swojej narzeczonej. Zdradził nawet motyw zabójstwa. I właśnie ta część zapisków najbardziej zainteresowała śledczych. Samobójca przedstawił historię, której tak naprawdę nikt się nie spodziewał. Według jego własnych słów w dniu śmierci dziewczyny para spędzała miłe chwile w pobliżu rzeki. Nagle doszło w tym miejscu do nieszczęśliwego wypadku. W trakcie wspinaczki po skałach Gabi straciła równowagę i spadła prosto do wody. Odniosła przy tym kilka poważnych urazów, między innymi w okolicy głowy. 22-latka zaczęła się topić, ale narzeczony szybko ruszył jej na ratunek. Gdy wyciągnął ją na brzeg, zauważył, że dziewczyna była ciężko ranna. Obrażenia, jakie odniosła, zagrażały jej życiu. Wiedział, że potrzebowała szybkiej interwencji lekarskiej, ale nic więcej nie mógł dla niej wtedy zrobić. Przewiezienie jej stamtąd do najbliższego szpitala nie było przecież możliwe. W swoich ostatnich zapiskach chłopak przekonywał, że Gabi bardzo cierpiała. Krzyczała z bólu. Bez przerwy płakała. W końcu zaczęła go błagać o to, aby jak najszybciej zakończył jej cierpienia i tak też uczynił. Przecież bardzo ją kochał, więc zrobiłby dla niej wszystko, o co tylko
1: by go poprosiła. Jego list pożegnalny miał osiem stron. Fragmenty zostały później upublicznione przez policję. Zawierały informacje o tym, że dziewczynę bardzo bolały stopy i nadgarstek. Była poważnie wyziębiona. Z tego powodu cała się trzęsła. Gdy niósł ją na rękach, krzyczała z bólu, Ułożył ją na ziemi, a sam położył się obok niej. Wtedy poprosiła go, aby to zakończył. Dalej Brian napisał, że zakończył jej cierpienie, ponieważ tak naprawdę
0: wierzył, że to był z jego strony akt miłosierdzia. Że zrobił to dla niej, ponieważ właśnie tego chciała. Przyznał, że dopiero po czasie zrozumiał, że to był błąd. Jednocześnie zapewnił, że nie było to zaplanowane zabójstwo, ale ogromne poświęcenie z jego strony I wynikało ono z jego bezgranicznej miłości Jak pewnie się domyślacie, większość osób nie wierzyła w ostatnie słowa samobójcy Rodzice ofiary byli przekonani, że w taki sposób pragnął się wybielić Że jako człowiek narcystyczny postanowił zafałszować swoją historię i napisać ją od nowa Wiedział, że i tak niedługo umrze więc chciał sprawić, aby po jego śmierci dobrze o nim mówiono. Eksperci medycznie od razu zwrócili uwagę na opis obrażeń i stanu rannej dziewczyny. Miała wychłodzenie organizmu, więc prawdopodobnie doznała hipotermii. Nie był to jednak stan krytyczny. Gdyby para od razu wsiadła w samochód i pojechała do najbliższego miasta, na pewno szybko znaleźliby w nim jakiegoś lekarza lub przechodnie. Wtedy uzyskałaby potrzebną pomoc. Poza tym podkreślano, że czasami w podobnych wypadkach wystarczy jedynie zmiana ubrania na suche i przykrycie ciała ciepłym kocem, aby nastąpiła poprawa uposzkodowanej. Więc nawet jeśli opis jej stanu zdrowia był prawdziwy, to na pewno jej życie nie było zagrożone tak jak twierdził Brian. No i pozostaje jeszcze jedno pytanie, chyba najważniejsze. Czy tak naprawdę ktokolwiek mógłby pomyśleć, że uduszenie drugiej osoby gołymi rękami można nazwać aktem miłosierdzia? Jedna z teorii krążących po sieci zakłada, że w opowieści Briana może być jednak ukryte ziarno prawdy, choć przebieg tych wydarzeń mógł wyglądać zupełnie inaczej. Być może podczas nagłej kłótni popchnął swoją narzeczoną tak niefortunnie, że wpadła ona do wody. Gdy później wyciągnął ją na brzeg, awantura pomiędzy nimi stała się jeszcze gwałtowniejsza. Może wtedy wpadł w szał i przestał nad sobą panować. Czy ona zagroziła mu wtedy rozstaniem? Czy on mógł wtedy zdecydować, że jeśli ona nie będzie z nim, to nie będzie już z nikim? Nie wiadomo. Są to tylko domysły niektórych internautów. I chyba tylko jednego możemy być tutaj pewni tego, że prawdę na temat ostatnich chwil życia Gabi Petito znali tylko oni i oboje zabrali swoją tajemnicę
1: do grobu. Odcinek powstał na podstawie artykułu pod tytułem Gabi Petito's Life with and Death by Brian Laundry, autorstwa Kathleen Hale. Oraz a timeline of 22-year-old Gabby Petito's case autorstwa Krystyny Maxoris. Ponadto wykorzystano informacje ze strony internetowej FBI oraz takich portali informacyjnych jak Vanity Fair, CNN, New York Post, People czy E-News.